0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Luis y yo soy Francisco
0: y en este episodio vamos a hablar sobre la taxonomía que utilizamos en nuestras diferentes listas y categorías organizativas, ya sea a nivel sistema y a, a, y a otros elementos que componen toda nuestra organización personal.
1: Bueno Luis, en las comunidades es muy común el debate sobre la pregunta ¿dónde lo pongo? que normalmente hace referencia al paso a organizar. No es tan frecuente, sin embargo, que aparezca la pregunta ¿cómo lo llamo? Aparece, pero mucho menos. Es decir, estamos hablando de, por taxonomía no entendemos, cómo redactamos, redactamos o qué nombre le ponemos a los distintos elementos que integran nuestro sistema.
0: Sí, es un poco más allá de, de cómo lo organizamos ¿no? o cómo lo tenemos estructurado. Queremos centrarnos, obviamente esa parte la vamos a tener que tratar un poco, pero queremos tratarlo desde cómo lo nombramos cada cosa que nos facilita no hacerlo de una manera o hacerlo de otra
1: yo quería preguntarte una, una cosa antes de, de meternos en faena cuando yo redacto el nombre de un elemento del sistema entiendo que forma parte del paso aclarar ¿estás de acuerdo? ¿o en qué momento redactas tú la, la siguiente acción? por poner un, un ejemplo concreto
0: hombre, del, yo creo que aclarar tiene varias partes. Una parte es pensar qué es eso para ti, qué supone, qué implicación tienes con ello, qué vas a hacer con ello. ¿no? Pero una vez que, que ya has tomado todo, toda la rama del diagrama para llegar a qué es una siguiente acción, ahí es el momento en el que hay que definirla. Y definirla bien pensando que no te dé pereza acometerla, que, que tengas todo lo necesario en la redacción que te ayude a tener claro qué es lo que quieres conseguir. Yo siempre lo pienso como que si lo lee alguien que no eres tú, sepa lo que hay que hacer, ¿no?
1: Eso es es muy útil, es, es complicado. Es complicado, pero es sería el ideal.
0: Fíjate que, que se ven mucho ¿no? en, en, las, en las personas que son como más metódicas, que usan códigos personales, ¿no? En plan de P001B2-enviar eh, el informe. Y claro... el él o ella tiene clarísimo que P001B2 es el proyecto 001 del básico de no sé qué pero es que eso no ayuda a nadie ¿sabes? no ayuda a nadie No, no. digamos que si yo mero esa lista me quedo como estaba, sé que hay que entregar un informe sé que P002 estará en algún sitio definido lo que es, pero es... sería mucho más fácil de... de redactar algo así como enviar el informe del proyecto 2 ¿no?
1: utilizar siempre lenguaje natural
0: Sí, yo para las próximas acciones intento, y hay veces, no, no muchas, pero hay veces que me quedan redacciones de dos líneas. Pero bueno, prefiero hacerlo así. También al usar aplicaciones, ¿no? el tener un buscador, cuantas más cosas que tengan que ver con eso las pongas, pues te puede servir en caso de que tengas que buscar mucho. No, Yo no no hago muchas búsquedas, la verdad, pero pero bueno, están ahí.
1: Yo la revisión semanal sí suelo hacer búsquedas porque algunas veces se me van las listas de las manos y, y es mucho más sencillo meter alguna palabreja clave, pero es lo que tú dices. Si, si lo pones más fácil... después Otra pregunta que te iba a hacer. Esta ya va vamos sobre la marcha. Bueno, tú sigues utilizando Nifoku, Vamos a empezar por ahí.
0: A ver, la duda ofende. <risa> eh, todavía. ¿Tú, tú has visto que Manolo siga hablándome, pues entonces tengo que seguir usando OmniFocus si yo OmniFocus 3 lo voy a seguir usando pero porque realmente he probado, en este tiempo he probado otras aplicaciones ¿eh? y me gustan, pero es que ya en OmniFocus me sale tan natural hacerlo todo que no le veo sentido a cambiarme cuando ya se ha convertido en algo transparente entonces claro. no tengo ni que pensar yo se hago pum 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 y salen las cosas y eso te digo que Omnifocus que me está dando problemas de sincronización que no me había dado nunca y cosas que he marcado en el ordenador como hechas en el móvil me aparecen sin hacer y al cabo del tiempo de los pero de los dos días estoy hablando me vuelven a aparecer en el ordenador. Que soy una persona que la base de datos la limpia escrupulosamente cada cierto tiempo. Pero, pero bueno, sé que, que creo que en el mundo de Omnifocus 4 no creo que vaya a entrar. Muy pero bueno. de momento hasta que este aguante...
1: Hasta el mejor escribano ha hecho un borrón. Te lo pregunto por el... A ver, ¿cómo, ¿cómo te explico yo esto? Ponte en situación, tú tienes una captura en tu bandeja de entrada de Omnifocus y tú quieres procesar esa captura, la aclaras, ¿qué haces? ¿Sobre esa misma captura modifica o cómo metes eh, la siguiente acción, en el, poniendo que sea una siguiente acción para ponerte a escribir? ¿Modificas lo que tienes o con el atajo de teclado creas una, una entrada rápida de esta y, y, y desde ahí lo haces todo?
0: Depende de la captura. Eh, por ejemplo, hay veces que es una captura que es una nota de voz. ¿no? Yo uso para capturar en el coche say, eh, say and Go. Es una aplicación muy sencillita que le das al botón. Tú fijas una duración entonces le das al botón, se pone a grabar, graba durante esos segundos y automáticamente apaga la aplicación y envía por el correo. Y me, lleva, me llega esa grabación a unifocus. Eh, bueno, eso lo puedes hacer con Braintos, lo puedes hacer con muchas cosas. Yo lo hago con esta porque es la que mejor se lleva con el sistema Bluetooth de mi coche. Y con un toque ya lo hago todo, me olvido, falla menos que unifocus y luego sigue reproduciendo el podcast o la canción que esté escuchando. O sea que, que para mí es, es menos distracciones. Entonces, eso que son audios, normalmente lo que hago es lo escucho y escribo una nueva ya escribo la, la nueva acción. Y porque esos no los marco como, digamos, con un tick, sino que los borro para quitarme de la base de datos el, el archivo de, de audio, que no, no pesa mucho, pero bueno, acaban siendo muchos a lo largo de la semana. Si es una foto, depende, porque si es una foto lo que he capturado y la foto solamente me recuerda una cosa, pues directamente creo una nueva y borro esa. Si esa foto es parte de lo que voy a hacer, no por ejemplo, imagínate que es una foto de Ah, mira, pues el, el, hace dos semanas fue aquí en donde yo vivo eh, la feria de la cerveza artesanal. Y había un cartel donde ponía los días, el lugar, todos los datos. Pues le hice una foto, apunté lo que, apunté en el texto lo que era, pero la foto me la guardé porque para qué volver a copiar toda esa información que ya la tengo en una foto, ¿no? Eso no me hace falta. Y si son capturas de texto normales y corrientes, normalmente sobre la propia acción la redacto bien y ya está salvo que esa captura tenga muchos datos y entonces bueno la dejo ahí como referencia para luego borrarla pero no, normalmente si puedo aprovechar ya eso tampoco es algo que piense mucho ¿eh? como me dé en el momento ¿tú cómo lo haces con Things? no things sí. era lo que usabas?
1: Sí, yo normalmente mmm, tengo la bandeja de entrada de Things abierta y con el con el atajo este de teclado voy voy haciendo cosas nuevas cada elemento, cada vez es un elemento nuevo, pienso lo que si requiera, sigo, o sea, sigo todo el, el proceso que, que es mental, y ya redacto, en el pop-up directamente que te aparece, lo redacto y ya pienso dónde va y lo y lo mando directamente y elimino la captura. Y la siguiente, pero todo lo voy haciendo con atajos de teclado para que me salgan mm, entradas rápidas el sistema que yo utilizo por... yo eso,
0: eso lo hago también por ejemplo cuando estoy en el email cuando estoy en el email y me llega por ejemplo una factura que tengo que pagar, agarro el, el pdf de la factura lo tiro a una carpeta que se llama imprimir, que es una carpeta que reviso cada vez que llego a la oficina o que tengo una impresora cerca y tengo el tiempo para imprimir, imprimo todo eso y luego de ahí con el atajo de teclado que, que tengo me crea una tarea con un enlace interno a, al mail y ahí ya la redacto bien y directamente le pongo a qué lista va y fuera. ¿Vale? Pero por eso te digo que no el hecho de borrar o no borrar la captura me da un poco lo mismo, según me dé en el momento. Vale.
1: Pues si sí, ¿te parece? Vamos a empezar con la taxonomía, por ejemplo, de, la, de las capturas, que parece algo ilógico hablar de esto, pero yo me he encontrado muchas veces la situación de decir, vale, ¿qué capturo? Esto que tenía que ser una cosa rapidísima y, y a otra cosa o, o volver a lo que estaba haciendo. ¿Cómo capturo yo esto para que cuando revise la bandeja de entrada sepa a lo que se refiere? ¿Tú te has visto en esa situación alguna vez o, o tú pegas el tiro y punto?
0: Sí, sí, a ver. Normalmente capturo lo que en el momento se me ocurre y fuera. No soy nada estricto con, con lo de no capturar sin verbo, no sé qué. Estás esos consejos me parecen bien lo suelo cumplir al 95% de las veces, pero hay veces que, que necesito explicar un poquito mejor en la captura lo que lo que, lo que que tengo que hacer. Entonces lo hago, ¿sabes? Eh, por ejemplo, cuando son notas de audio, es que hay algunas que con la aplicación que comentaba, de Seango, Sean si le das al botón, se pone a grabar durante la duración estándar que tienes, que yo lo tengo 7 segundos, pero si mientras está grabando eh, le das un tic hacia un lado alarga la captura, todo lo que tú quieras. Y yo hay veces que me cuento mi vida ahí, que voy, que voy en el coche y, y se me ha ocurrido una cosa y esa me lleva a otra y me, y me hago como un mini barrido mental o, o hay veces que, por ejemplo, eh, pienso una idea de negocio y me cuento en el audio lo que, lo que yo creo que tiene que ser y luego ya lo, lo desglosaré. O sea, no grabo audios de tres minutos, pero a lo mejor un minuto, seguro, que no es una. Cap es verdad que esos casos suelen dar en el coche donde voy conduciendo, entonces me da un poco lo mismo. Pero si no, las capturas breves, con lo necesario, y si alguna vez necesito explayarme un poco más para estar seguro que, que no se me olvida, pues pues me explayo un poco más y apunto todo lo necesario que, que haga para, para saber para qué captura y por qué.
1: Yo es la misma situación, además es que en el coche. En el coche, bueno, cuando cuando te llaman para pedirte algo lo que sea, yo ya he cogido la técnica de Pablo de... Oye, ¿por qué no me manda un recordatorio? Lo de hacer que otros capturen por ti.
0: Ah, sí, sí, eso, eso es es, eso un es, man,
1: es magnífico. Pero después mmm, va uno dándole vuelta a la cabeza y se le van ocurriendo cosas y empiezas a capturar. Y yo sigo capturando porque Siri sí, me, sí, me sigue entendiendo perfectamente y lo que hace es transcribirme lo que yo diga a, a texto y me lo manda a Zins a entonces tengo que saber lo que le voy a decir para que tampoco sea muy largo porque si no en un momento dado me corta y, y, y hay veces que tengo que pensar qué le digo yo a esta mujer ahora
0: claro, a ver, yo porque dejé de usar ese, esa forma de capturar en el coche principalmente drafts, por ejemplo, tú le, le cuentas un traga, lenguas, un traga a lenguas y lo escribe pero hay dos cosas, al final nunca me quedo tranquilo de si esa transcripción va a ser correcta o no con lo cual, hay veces que me he encontrado un galimatías, y dos, dependes de tener cobertura. Yo muchas veces en Madrid entro en una zona de túneles, voy a algún sitio, y no te... y tú que estás en el campo te tiene que pasar también a veces, que le das a Siri, no tienes cobertura, y no puedes capturar. Entonces, con la aplicación que yo te digo, o con Braintos, graba el audio en local y lo intenta mandar. Y si no lo manda, se queda en la cola de espera, y ya saldrá.
1: Yo, el tema de Por cobertura... eso de usar
0: Siri y esas cosas.
1: Cuando voy en coche suelo tener suerte y en el campo normalmente los sitios donde no hay cobertura no se puede entrar con el coche cuando me pilla allí me pilla andando físicamente sí, ya, sobre y los que,
0: pies y que ahí ya tienes cualquier otro método
1: sí, a ella lo que hago es directamente le sigo dictando al teléfono pero le dicto como al que mmm, lo que hace ahora la gente para mandar los mensajes en las redes sociales, que le da al microfonito, dicta y el teléfono solo va transcribiendo
0: pues. sí Claro, yo es que eso no, o sea, eh, eh, si, si estoy andando, como tú dices, y puedo ver lo que va escribiendo, vale, pero si voy en el coche y no puedo atender a eso, no porque ya me ha pasado que me captura cosas que no tienen luego sentido. Pablo te digo Pablo tenía si un me...
1: atajo que solucionaba eso, que era que hacía que Siri le repitiera lo que había capturado.
0: Sí, Uf. sí, no, bueno, es una, una, no es un atajo, es una manera que tienes de ponerle a Siri que que luego te lo capture, pero luego estás escuchando así, lo que te ha capturado a mí, para mí, son muchas cosas a hacer en el coche o sea, yo, yo en el coche lo que quiero es no matarme ir de un lado a otro, entonces cuanto menos hagas mejor el que a mí, por ejemplo, mejor que Siri me funcionaba el atajo que tenía de capturar que le decía, oye, captura y le decía y me aparecía en Unifocus pero yo ya, con la aplicación esta es fea, funciona bien no es tan fea como Brintos, pero eso es fácil. Y mira que Brintos me gusta, ¿eh? pero me gusta porque tienes en una aplicación todo y es, es versátil, pero, pero no sé, me ha fallado tantas veces la sincronización que no me... No, no me confía. Kilo. Claro, pero no confío. Entonces, si no confío, no. La tengo instalada por aquello de decir que la tengo instalada, pero pero no, no confío. Yo cuando estoy escribiendo, o sea, cuando tengo el móvil en la mano, lo hago todo con Drafts. Y cuando voy en el coche, con, con la otra. Y ya está. Que tengo dos aplicaciones en vez de una, bueno, pero Drafts me ofrece muchas más cosas. Y esta me ofrece la tranquilidad de darle un botón y se pone a grabar. Y no me tengo que preocupar de nada más. Si cuando termino de grabar hace clean, es que ha mandado el mail. Si no hace clean, es que el mail está en lista de espera y cuando llegue a cualquier sitio lo enviará.
1: Muy bien. Pues si te parece, pasamos a la siguiente.
0: Venga, empieza tú contando cómo lo tienes organizada. A ver, bueno, la... ¿qué lista es lo primero? claro.
1: Lista de contexto me refiero al nombre de la lista en sí. Esto viene a, a colación de una intervención de Pablo. Como veis, lo queremos mucho y nos acordamos mucho de él. Eh, hablando de la agenda... Por ejemplo, yo tengo una agenda con mi padre. Pues en vez de ponerle a esa lista el nombre papá... Ponerle con papá. O en la lista casa, ponerle en casa. Y tipo de ese tipo de, de circunstancias. Yo he estado repasando... Y tengo las listas totalmente normales, no tengo nada especial nombrando. Tengo Lucena, Herrera, iPhone, iPad, Mac, papá, Irene, en fin. No tengo puestos ni pronombres, ni artículos, ni, ni nada por el estilo. Claro.
0: A ver, todo esto viene porque en inglés los contextos generalmente se Se representan con una arroba y luego el contexto. Eso viene que la arroba en inglés quiere decir at en. Entonces. Ad teléfono, en el teléfono, en el, en el casa, ¿no? Entonces hay, hay personas que lo tienen así, le resulta más más sencillo. Pues bien, a mí si me quito esa piel, esa palabra inicial, pues ocupa menos y en el móvil se ve más cómodo, por eso yo no tengo. Pero bueno, yo estoy loco por otro lado y tengo todos un icono delante, o sea que, que cada uno al final. <risa> tengo un teléfono pequeñito delante de un pequeño teléfono, espacio y pone teléfono. Un portátil pone espacio ordenador, un sobrecito y pone espacio mail, una especie de espiral y pone espacio navegador, una especie de tableta y pone Excel, un billete y pone banca online, un libro y pone el revisar, una lupa y pone Google, una casita y pone casa, bueno, y así, así todas, ¿no? Y luego en las agendas tengo caras, que como puedes elegir la cara en, en función del color de piel y el color de pelo, pues lo tengo que cuadre con la persona. Excepto a mi asesor fiscal que le tengo un maletín de estos de pero porque yo sé cómo trabaja mi mente. Entonces mi mente trabaja mucho mejor con dibujos y con imágenes que, que con texto. Es,
1: es de formación profesional.
0: Sí, pero tú me ves a mí en una reunión y o, o, o hablando con cualquier persona y acabo cogiendo un boli, un lápiz, un papel y explicando todo dibujando. Entonces eh, para mí es fundamental. No, ya no solamente porque le da alegría cuando lo ves, Sino, y cuando me enfado con alguien le, le cambio la cara y esas cosas, pero porque eso ya son locuras mías, pero, pero porque me, me hace gracia. Pero, pero no, me, visualmente es que lo, lo veo y ya eso coloco un bel icono y ya sé dónde está. Y solo, y, solo, y solo lo uso los iconos para los contextos y las agendas, para nada más.
1: Vale. con respecto a la, al tema de la arroba, vamos a hacerle un guiño a Sergio. Uh, las personas que ponen la arroba, y estamos hablando de taxonomía, eh, la forma correcta de ponerla es dejando entre la arroba y el nombre que le vayas a poner un espacio. ¿Es así, Luis? Porque hay veces que, que la gente comparte sus listas y, y se ven unas cosas que a, al, al neófito le, le da lo mismo. Vaya, yo me incluyo entre ellos. A mí no me duele los ojos de ver ninguna cosa de esas, pero a Sergio me consta que sí.
0: Sí, no, y porque. Bueno, la razón de la arroba es, es lo mismo que los emails. Los emails. Por ejemplo, si mi dirección es luis gtdcom en inglés, realmente es luis en .com, que tiene su sentido. Es tu, número de tu nombre de usuario en
1: el dominio.
0: Y el, el dominio, donde lo estés usando. Pero bueno, no sé. El español tiene otras cosas más chulas, o sea que no pasa nada.
1: Sí, sí. Bueno, avisado que ya. ¿Pasamos a, al tema agenda?
0: Yo las agendas las tengo, bueno, ya las he dicho antes, como los contextos. Lo único que pasa es que tengo, pues por ejemplo, es que esto, bueno, no debería decirlo en público, pero lo voy a decir. Tengo a, a mi mujer, con como es morena, pues con una carita de una mujer así morena. A mis padres, pues tengo unos señores dados de, de la mano. A mi socio, que es rubio, pues con tal. Y luego a la gente que trabaja conmigo, que son solamente compañeros de trabajo, pero no son amigos, pues los tengo un icono que es el ordenador con la persona detrás. Y luego ya pues tengo un albañil para cada encargado, un rayito para el electricista, una gota de agua para el fontanero, <risa> un, una jeringuilla para los médicos, una especie de ticket hecho de, para, para aprendiendo GTD y una especie de figura misteriosa donde pongo otras personas, que son eh, personas con las que... Bueno, no sé, es como una agenda comodín que me sirve para todos que la, habitualmente está vacío. Pero vamos, que es, eso es para algo que tenga que hablar en persona en concreto con alguien pero que, que no tenga la, la, la frecuencia suficiente como para que le pueda dedicar una agenda a, a, él, a él o a ella
1: Vale, yo yo aquí he pasado por dos, por dos etapas yo tengo, si tú ves el, el, mi, mi agenda de teléfono de mi base de datos de contacto, mejor dicho y está todo, todo el mundo con apellido, apellido, coma nombre, todos
0: Ah, yo, eso lo te, yo lo tengo como con nombre, apellido, apellido, pero todos, hasta mis padres, mi mujer, mis hijos, eh, cualquier persona, o sea, es mi, mi CRM personal, mi, mi agenda de contactos.
1: Pues mi mujer dice que eso es, hay que ver que es frío, que, que no tiene, y, claro, mi papá, si quieres pongo una lista con los motes de mis amigos y, y así el que me coja el teléfono cuando me pase algo no sabe a quién llamar, entonces en la, en la agenda, de las listas agendas de cada persona lo tenía puesto así. Pero claro, la verdad es que se quedaba un nombre muy largo y después dependiendo de donde tuvieras que consultar la lista... Claro. Y ahí sí ya he tirado de corazón y le he puesto a mi padre, papá y a mi mujer la he dejado como Irene, <ríe> sin más nada. Y, y los nombres solamente, sin, sin apellido ni nada.
0: Yo solo tengo una persona con apellido, que es una chica que trabaja conmigo porque se llama igual que mi mujer. Entonces he decidido que a mi mujer la pongo sin apellidos, pero pero en, la, en el teléfono llevo todo el mundo con nombre y apellidos. Como un día esté contigo y me digas fecha de cumpleaños, la apunto, como me digas el nombre de tu hijo, lo apunto porque, no sé, al principio cuando empecé a tratar con clientes mi, mi memoria es bastante mala. Entonces he llamado a clientes como no se llaman, a su mujer de otra manera, le he preguntado por un hijo que no tenían, cosas de esas me han pasado tropecientas. Entonces empecé a apuntarlo todo y al final tengo una base de datos que claro cuando alguien me pide oye me pasas el contacto yo qué sé de, de, del fontanero
1: tienes que quitarle sí. todos los campos me dicen
0: pero claro me dicen pero pásamelo sin campos no de esas locuras tuyas que, que tienes aquí la vida de cada persona
1: sí yo, yo lo tengo igual yo de hecho tengo de los nombres de tu hijo en, en, en tu contacto con su fecha de cumpleaños y todo lo demás
0: claro ¿verdad? pero es que luego te pasan un contacto pásame el contacto al carpintero y te pasan José el Melenas ¿Y voy, cómo te acuerdas quién es ese tío? Luego...
1: A mí me ha pasado, a mí me ha pasado.
0: Ya me pasa que veo mi agenda a veces y digo, ¿y este quién es? Y tengo que echar de memoria. Y cuando veo los datos ya, sí, sí, esta persona la conocí. También te digo que, que ahora ahora necesito hacer limpieza. Hace tiempo que no hago, hace por lo menos un año que no hago. Y tengo unos 800 contactos. Eso hay que bajarlo porque es demasiado.
1: Eso es gestión de, de capturarlo, Luis. Y sí, echarle sí. Mucho, mucho ánimo.
0: Sí, no, bueno. Como, como tengo en breve una espera en el médico un día entero allí metido, pues allí un día de esos aprovecharé y ya está
1: Muy bien, con respecto a la agenda yo quería comentar algún consejo que lo he, lo he dicho ya en varios capítulos, que me dio Sergio en la redacción de las siguientes acciones que tengamos en la agenda, que es hablar, o sea, escribir como si estuvieras hablando físicamente con esa persona, y eso la verdad es que ayuda muchísimo, muchísimo, voy a poner ejemplos para que nos entendamos por ejemplo, con, con mi mujer tengo puesto un recordatorio. Recuerda echar ibuprofeno para el lagar. Así. A mi padre. Tenemos que ver las cláusulas relativas a las actividades de los nuevos contratos según mail recibido tal día. Así todo. Me debes 45 euros de la renovación del carnet de conducir de mamá. En fin, así. cosas. <risa> cosa... Por favor,
0: padre. Por favor, padre. No, yo lo tengo, lo tengo normal.
1: Pues a mí la verdad ejemplo, es
0: que me, me ayuda. tengo aquí, ver ve los requisitos de las becas de la Comunidad de Madrid. Solicitar las ayudas que nos dio la Fundación. Llamar al servicio de atención al cliente de Paypal, al no sé cuánto tal, de los lunes a viernes, de 9 a, a 7 y media.
1: Pero eso dentro de las agendas con alguien. Sí, dentro
0: de, sí, te he dicho varias, varias vale. o sea, cosas que están dentro de diferentes agendas.
1: Vale. Bueno, pues son dos, dos formas de, de entenderlo. Vamos, si quieres, a la siguiente, que está en un... Un clásico que también tiene muchas posibilidades. La lista la espera. ¿Cómo lo redactas, Luis?
0: Yo, muy normal. Persona o personas, o sea, por ejemplo, aquí tengo... Amazon, eh... Amazon, Amazon. <risas> no, pues, mira, Amazon, espacio, guión, espacio. Recibir aire acondicionado de la oficina. Y luego un guión y la fecha en la que lo pedí. Cliente mexicano, realmente pone el nombre, ¿vale? Pero no puedo decirlo. Pagarme la liquidación de la obra de Donel 15 de febrero, 28 de marzo, 20 de, de abril, 3 de mayo, 16 de junio, 22 de junio. Y eso está las veces que le reclama que me pague la factura que no me paga. Vale. Eso yo... sí, cuando, cuando vengas y veas tu casa, me voy a reír yo como me llames.
1: Yo lo tengo parecido en el principio, pero después el tema de la fecha lo tengo distinto. Yo sigo, es lo mismo, nombre, empresa, persona, lo que sea espacio-espacio, lo que estoy esperando, y después en, la, en el campo de texto que tiene cada tarea voy poniendo en orden inverso 2022-06-21 cada hito que ha pasado en, en la tarea. Pongo un ejemplo. Agencia tributaria-espacio-espacio -espacio, recibí en la cuenta del Banco Tal la devolución de la renta 2021. En el campo de texto 2022.06.21 presentamos en la asesoría la declaración.
0: O sea, lo que haces es en la nota apuntas, eh, digamos, como un, un histórico de lo que has ido haciendo. Tal día le mando la... Tal... No, por ejemplo, yo en el caso que he puesto de la factura esta que he reclamado, pondrías las fechas diciendo 15 de febrero, le mando la factura. 28 de marzo, le reclamo la factura por mail. 20 del 4, le llamo por teléfono. ¿no?
1: Exactamente, porque... Eh, por ejemplo, hay bueno tuve una movida con, con un seguro de una entidad bancaria Un seguro ligado a una hipoteca Y para quitar el seguro me vi negro Y estuve casi ocho meses llamando todas las semanas Y todas las semanas me contaban una película distinta Digo, entonces tengo que tenerlo registrado donde sea Entonces cada vez que ella llamaba las la últimas veces Pues le iba diciendo, mire usted eh, Tal día llamé, me dijo, hablé con su compañera tal y me dijo esto ...a tal día llamé... ...hablé con su compañero tal y me comentó lo otro... Y, y, le, ...y tengo un histórico ahí... ...por eso necesito un campo de notas... ...porque con algunas cosas que, que tengo a la espera... ...que no es un, algo que estás esperando de Amazon y se retrasa... ...sino que tiene largo recorrido... ...en, en el tiempo y necesitas tener referencias ...de lo que ha ido pasando... ...y me ha parecido un sitio muy bueno, y muy a mano... ...para cuando te encuentras a esa persona... ...si es una persona física por la calle... ...decir, te voy a coger y te va a entrar...
0: <risa> no, ...no, lo veo... Súper útil. Sí, no, no, tiene, tiene su sentido. Yo es que no, no tengo can, tantas cosas así. Cuando es una cosa de reclamaciones, que directamente en el material de apoyo abro una nota de un, un doc y, y voy apuntando todas esas cosas. Me hago un resumen de cada llamada, porque luego les da mucho por saco que le digas, mira, es que tal día me dijo esto, 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 y ya no saben qué decirte. Y, nada, lo, y luego, por ejemplo, eh, otra cosa, lo de Amazon, concretamente, antes no lo apuntaba, porque realmente no suelen fallar no pido tanto y siempre puedo entrar a ver mis pedidos y ver cómo están. Ahora empiezo a apuntarlo ¿por qué? porque estamos pidiendo en Amazon en la empresa y a veces me llega a la oficina, a veces me llega a la exposición, a veces me viene a casa. Luego, a veces eh, pido cosas para casa, pero el de Amazon va con prisa y ni llama a mi puerta y lo deja en la portería. Que entonces el portero se acuerda a veces de dejarme una nota y a veces no. Entonces, como ya me ha pasado varias en ocasiones que he ido a la portería y me, y me dice portero, pero hombre Luis, si es que esto lleva aquí ya cuatro días. Digo, pues bueno, pues entonces he decidido que, que voy apuntando por lo menos más que nada por saber qué pedidos tengo pendiente de recibir. Y ya está.
1: Sí, un, como si tuvieras un inventario. Muy bien, calendario. Esta es, tiene su, su pequeña trampa, porque depende del uso que hagas del calendario, tendrá solamente un tipo de cosas, tendrá más de uno. Yo lo he incluido aquí porque yo utilizo el calendario para varias cosas. Tengo, bueno, grabé un episodio con, con Sergio sobre esto, que fue el que me desató el apocalipsis en el sistema, en la nube y en todos lados. Pero tengo citas, eh, eso es lo más simple de redactar. Eh, consulta con doctor yo no sé cuánto, tal día, tal hora. Ahí hago como, como lo que hemos hablado de, de la agenda de contacto. Ahí le meto todos los datos que pillo y unos poquitos más. Porque después es muy cómodo si le has metido la dirección, le has metido todo. Cuando llegas al coche y se te conecta el Apple CarPlay, le das a calendario, le das a... a llévame y te lleva solo. Entonces cuanto más datos tengas mejor. Pero después hay cosas, las cosas que yo tengo que hacer en un día concreto o en un día concreto o una hora concreta son siguientes acciones. Y las tengo que redactar como siguientes acciones pero en un campo de calendario. Y eso, a las personas que, que están acostumbradas a utilizar el calendario de forma clásica... ...al principio te llama la atención porque ves un, un nombre demasiado largo. ¿Tú lo, ¿Tú lo utilizas algo así parecido o no, Luis?
0: A ver, yo tengo tres tipos de calendario. El mío personal, que tiende a estar vacío porque cada vez me dedico menos tiempo a mí mismo.
1: Eso está muy mal.
0: Pero bueno, eh, que tengo cosas... Mira, estoy viendo aquí una de mi amigo Ángel vino de Alemania y esos días que estaba aquí pues tengo una nota de día entero que ocupa esos cuatro o 5 días que pone Ángel está en Madrid con los niños entonces eso me sirvió en las revisiones eh, semanales para saber que iba a estar para dejarme libres esos días y ya está entonces lo tengo así hecho y luego tengo el del trabajo el del trabajo es un calendario compartido que usamos seis personas wow. entonces es o sea tú ves mi semana y te mueres ¿qué pasa? que lo que tenemos organizado es Empezamos a escribir una inicial. Por ejemplo, estoy. Estoy aquí viendo. viendo una cualquiera. A ver, voy a buscar una que tenga que ver conmigo. Pues yo el martes tenía a las 12 L, guión, visita en obra de Somosaguas. Y luego ya en los datos pone calle no sé cuánto, no sé cuánto, ¿no? Un poco más abajo. Temas S, repaso de obras y en, en el showroom, en la exposición. Entonces, eso quiere decir que Tomás y Silvia habían quedado. Con lo cual. Es una manera que yo saben dónde estoy, yo sé dónde estoy, yo sé dónde está el resto y si en algún momento alguien tiene que, que poner una cita conmigo o quedar conmigo va a saber si voy a estar en la exposición, si voy a estar en la oficina, si estoy en una obra, si ese día que he decidido quedarme a trabajar en casa o si el calendario está en blanco es, es que estoy missing y no quiero que sepan dónde estoy. Entonces hay a cosas también de qué días tengo que llevar a los niños al médico, que si un día me toca recogerles a mí... Solamente para que sepan que yo no voy a estar en ese momento. Uh -huh. Y en el familiar que tengo con, con mi mujer, tenemos algo parecido, pero lo que tenemos es la letra de, de nuestro hijo. Por ejemplo, el, aquí un médico del pequeño pues pone E y el médico que es. Antiguamente poníamos también, por ejemplo, E más L o E más A, en función de si era ella o, o era yo el que iba a llevarle al médico. Ahora más o menos como ya lo tenemos todo organizado, quien, ya sabemos quién va a hacer cada cosa, pues, pues lo sabemos. Entonces lo, yo lo tengo así normalmente. Y sí que es verdad que en cada cita que puedo le meto todos los datos posibles. O sea, si es un... Es que aunque sea ir a mi oficina, le meto la dirección de la oficina. Si es eh, ir a... Eh, si es una reunión de Zoom y me mandan el enlace, lo meto en las notas. No sabéis lo cómodo que es llegar, ver que tienes una reunión y que vas a tu calendario y sabes que tienes ahí todo.
1: Bueno, yo cuando, por ejemplo, cuando el día 23, 23, 94, no, estaba en el mes que no era, hay una asamblea en una cooperativa, nos han mandado el orden del día de los, de los puntos que se van a tocar, yo tengo escaneado el PDF y lo junto al evento.
0: Claro. Es que si te acostumbras a, a que tu calendario lo nutras de información, es muy, muy útil, porque luego, además, luego con el buscador, el día que tienes que buscar cualquier referencia, es que aparece sola.
1: Yo, por ejemplo, manejo cuatro calendarios y tengo tres que son tres de esos cuatro son compartidos y uno es solo mío. El personal mío lo tengo compartido con, con mi mujer, el de mi mujer que lo tiene compartido conmigo. Después tenemos uno para los dos, para las cosas que tenemos que, que ir los dos o que queremos que el otro lo sepa y no se le no se le escape. Y después tengo un, uno que se llama archivo de seguimiento que es ese es solo mío, para cosas que, que se activan. Entonces, cuando tengo que hacer algo en un día concreto, aunque no es una cita o lo que sea, pero tengo que hacerlo ese día, va a mi calendario personal. Pero cuando es algo que se activa, yo tengo los finales de mes y los principios de mes petados de eventos del archivo de seguimiento, porque son disparadores de eh, procesos. Entonces... ...nóminas me archivadas... parte de firmas más archivado, ...gasto de personal de cortijo de abajo calculados ...comunicaciones laborales efectuadas... En fin, ...de ese tipo de cosas... ...cada cosa de esas... Eh, ...yo tengo un atajo... ...que ejecutando ese atajo me, me vuelca... ...todo el, el proyecto... ...con las siguientes acciones y todo... ...el cheliz... ...porque son Chelly predefinidos que yo tengo... ...me vuelca el cheliz en fin. ...pero claro, tengo que tener un recordatorio de que... ...oye, ahora es cuando tienes que lanzar esto... Y ahí, en el momento que, que llegue ese día, si lo hago, lo tacho, y si no lo hago, pues lo tacho y lo vuelco en mi sistema. ¿Tienes que Pero lo suelo hacer siempre porque es darle un botón y se vuelca todo. Y claro, no voy a, tener, a llenar la mi mujer el calendario con cosas de estas porque me, me puede mandar a tomar viento, pero es sí. el uso que, que yo hago de esto.
0: Yo es que el archivo de seguimiento lo llevo en OmniFocus. Son todos... Son próximas acciones que le pongo a la fecha de inicio y las mantengo en el buzón. Entonces me aparecen en el buzón el día que toca y ese día decido si la puedo hacer, si la organizo o la borro directamente. Y luego lo que tengo es una vista que me ordena todas esas acciones por, por fecha. Entonces en las revisiones yo veo lo que se va a activar la semana, en los próximos días, la semana que viene, el mes que viene, el trimestre que viene y, la, y, la, y así puedo revisar a futuro. Y ya está. Y ya queda directamente. Lo que dices de cosas, también tengo como tú, pues, por ejemplo, los días 30 de... o sea, cuando termina un trimestre, a mí se me activa el checklist de los papeles que le tengo entregado al gestor.
1: Pero claro, porque lo tienes programado... Claro.
0: Entonces yo tengo una, tengo una, tengo una zona de checklist en mi sistema... Y se activan, hay algunos que se activan automáticos, pero porque son checklists que llevo usando años. Entonces yo, eso lo único que necesito es que se me active el día que se me active y ya voy, ahí voy tachando los papeles que le voy entregando. Y cuando está cero se borra y se, ya se guarda para la siguiente vez. Pero de ese estilo también te digo que tengo cuatro, cinco, no debo tener 20.000. Luego tengo muchos que se lanzan con atajos. Por ejemplo, tengo en el checklist mensual, que también es uno de los que se repite y se hace solo, tengo una cosa que es programar los episodios de aprendiendo GTD del próximo mes. Y entonces ya el día que voy a hacer eso, voy, miro nuestro calendario, veo si grabo yo o no grabo yo, en función de eso lanzo, lanzo mi atajo de. que voy por de cada, de cada episodio y le voy le voy contestando las respuestas, si grabo yo, si no grabo, si grabo contigo, con Sergio qué episodio es, qué fecha de publicación tiene y con eso se me hace el checklist ya a medida y ya con eso pues voy tirando.
1: Yo los tengo todos así pero claro necesito un disparador en una fecha para darle a ese botón y eso en el capítulo 86 que fue el que el que estoy hablando del tratamiento práctico de las fechas es donde me comentó Sergio lo de Tener en el calendario las la fechas de inicio, por decirlo de, de algún modo, porque las de vencimiento no tiene sentido verlas porque entonces vas tarde.
0: Sí, cuando la ves te pilla el toro, sí.
1: Te pilla el toro. Entonces fue fue una cosa que me cambió mucho la, la perspectiva.
0: Sí, no, no, es súper útil. Yo En cierta manera, lo que yo hago es parecido. Lo que pasa es que mi checklist mensual eh, es, es extenso, pero tiene muchos activadores. Pero es que mi, mi checklist mensual, a lo mejor, el primer día que me pongo con él, me, me liquido más de la mitad porque entre cosas que considero que ese mes no, a lo mejor no toca hacerlas no porque yo que sé por lo que sea lo he hecho antes el resto es pum, pum, y luego tengo otra serie de checklists que, que sí o sea eh, hacer copias de seguridad de las páginas web o de, o de mi sistema de archivo digital pues yo tengo definido unas cosas que las hago mensualmente otras que las hago bimensual pues eso se van activando solos y ya está pero
1: si sí, yo, yo lo que hago es el evento recurrente en el calendario y tú lo haces en en Ornifocus. Sí. sí. Es la,
0: la diferencia. Sí, es que a mí. Eh, yo y creo que ya lo he dicho alguna vez. Yo antes de usar GTD, hacía una combinación entre. Bueno, entre una libreta donde tenía apuntada mi vida, que, que tengo todavía ahí como 14 libretas guardadas. O sea, yo iba al cine y pegaba ahí la, la entrada, y, y me iba de viaje y iba pegando cosas, y luego tenía escritas cosas de las obras, y de repente un dibujo. O sea, era. Eh, tengo eso el otro día tengo, tengo que tener el trastero como 14 o 15 libretas de, son una, eran unas small skin de, de era diario de, de día por hojas y gorditas y eso lo combinaba con un calendario en el que ponía absolutamente todo a, a modo de time blocking y una cosa que me pasaba es que yo ponía que tenía que llamar a alguien y claro, si llamaba seguía ahí, y si no llamaba también seguía ahí, con lo cual me generaba, se me pasaban muchas cosas y no me, no me gustaba borrarlos del calendario porque sí que usaba el calendario muchas veces para pues para lo que hablábamos antes. Como no apuntaba una lista a la espera, sí que usaba llamar a Francisco y luego decía: Francisco, tío, es que te llamo tal día, te llamo tal día, te llamo tal día, te llamo tal día, ¿sabes? Entonces, por eso no quería borrarlo. Y ya con las aplicaciones de tareas, pues eso ya se, se me ha quitado.
1: No, pero tiene que estar chula la libreta. Eso cuando te hagamos el museo. Sí. Se las pediremos a, a tus descendientes para ponerlas en vitrina chula Muy
0: bien, pues muy bien. Todos estos del Bullet Journal, vamos, iban a flipar.
1: Ya ves. Muy bien, pues yo creo que tendremos aquí en el guión lo de lista de próximas acciones, pero yo creo que, yo creo que, que las, hemos hemos
0: ido, las hemos ido viendo, sí.
1: Sí, pues pasamos, si quieres, a la incubadora. Aquí, ¿qué, qué haces? ¿Pasa la captura directamente a la incubadora o le, o le metes un poquito de contenido? Yo le meto contenido. Yo normalmente también, pero lo que pasa es que me he encontrado muchas veces que me pongo a meterle contenido y estoy ya redactando la siguiente acción y me dan ganas de llevarla, de activarla. O sea, ya que lo tengo redactado, que esto nada más que está para meterlo en, en la lista activa y meterle mano, vamos a dejarlo aquí durmiendo el sueño de los justos y me la llevo y y la activo sin, sin deber. Hecho, tengo, medio de trabajo hecho.
0: O sea, yo las tengo definidas, pero no tanto. o sea Por ejemplo, mira, estoy viendo aquí mi incubadora. las que, A ver, yo tengo dos listas de incubadora. Una que es incubadora, que son cosas que están ahí, que reviso de vez en cuando, pero que tampoco mucho así. Y una que es ahora no, pero pronto, que esta sí que la, la reviso siempre. Esta suele estar bastante definida, porque tienden a ser cosas que veo que tengo que hacer, pero que no llego y la he acabado le he acabado pasando de un lado a otro, o sea que, que esas suelen, suelen estar... Pues mira, ahora mismo acabo de ver una que debería estar activada porque la voy a necesitar, pues la acabo de cambiar, ¿no? O sea, son cosas que o en algún momento me he planteado hacer, he visto que no salen y las he quitado del sistema como paso previo a borrarlas. La típica acción residente que las da mil oportunidades, no terminas de hacerla, pero sigo con ganas de hacerla, pues bueno, la he pasado aquí... Y si cuando en varias revisiones la siga viendo aquí, veo que tampoco me animo a activarla, pues la pasaré al incubador y ahí se quedará hasta que decida. Pero en la incubadora sí que es verdad que está como todo más, más general. Por ejemplo, tengo aquí una captura que es la Academia de la Cerveza. <risa> y un enlace que no me acuerdo lo que es, pero bueno. Curso de piloto de drone online gratuito que me recomendó Manolo. Y tengo un enlace que me, que me comentó Manolo. Ahí, metido. Y luego tengo otros más, más genéricos todavía. O sea que... A ver dónde tengo... Sí, pues eso. Eh. Para ir al planetario. Y tengo aquí un, un enlace, un mensaje, pues que tendrán consejos que me han dado. O, o yo qué sé. Tengo aquí eso. Pieza impresora 3D para dejar abierto el lavaplatos y la lavadora. Eso es que tengo que terminar de diseñar una pieza, imprimirla con la impresora para dejar la puerta del lavaplatos y la lavadora entre abierto. Pero que está ahí porque... Que tengo el modelo a la mitad y yo creo que lo voy a llegar a imprimir.
1: Yo tengo cosas muy raras aquí. Tengo mosquitos y mosquiteras, por ejemplo. Tengo colgar router de estantería, que eso sí está más definida. Uh, revisión extintores, de sartén escasa, inventario ropa, digitalización archivo de cajonera. Pues, pues ahí hay de todo. Ah, tengo... es, que es
0: un poco según haya llegado allí. Claro. Si, si es una captura que directamente la has incubado suele estar menos definida que si es algo que ha pasado por tu sistema con, con fuerte intención de hacerse pero no se ha acabado haciéndose yo por ejemplo tengo aquí uno que es checklist estacionales primavera, primavera verano otoño invierno esto es porque lo escuché en el podcast de GTD de Nordic que uno de ellos creo que era Lars tenía unos checklists el checklist de primavera el checklist de verano el checklist de otoño el checklist de invierno y dije oye, tú, qué buena idea, me lo voy a hacer, lo apunté y ahí se ha quedado. Porque ni tengo un trabajo relacionado con las... A lo mejor a ti te es mucho más útil, pero a mí yo no tengo un trabajo relacionado con las con las estaciones, no tengo ningún hobby especial que me guste, por ejemplo, esquiar, entonces tenga que ya estar preparado en otoño las cosas del invierno. ni
1: Hombre, yo en, en verano sé que tengo, por ejemplo, que programar la depuradora de la piscina, y, y revisarla semanalmente y en, y en invierno sé que la estufa de pelea hay que limpiarlo una vez a la semana
0: bueno, como no tengo ninguna de las dos pues
1: así que y, y después para el, el tema de... yo tengo listas específicas, por ejemplo, para la campaña que voy alimentando todas las campañas cosas, que no se, cosas con las que tengo que tener cuidado, cosas que no se deben de hacer eh, fallos que tal persona suele tener y hay que corregir y la, la voy poniendo y eso solamente lo, una especie de archivo lo tengo en campaña pero aquí sí, eh, sí que paso directamente la captura de la bandeja de entrada le toco algo y esa misma captura va a, a la incubadora, aquí no abro nada nuevo con el con el atajo de teclado ni nada de eso
0: claro, no yo, yo es que aquí tengo de todo eh o sea, tengo fíjate, tengo aquí una que se llama terapia mediante videojuegos y es un extracto de un email que me mandaron en el que pone que la terapia de videojuegos es uno de los métodos de neurorehabilitación más utilizados, pues eso, porque te permite que los niños hagan ejercicios y, y usen una consola sin tener que usar las manos, sin tener que sujetar un joystick, porque con cosas como el Kinect o el Kinect 2, pues bueno, esto me llegó por una petición de una fundación y me pareció un tema interesante sobre el que en un futuro haré algo, un podcast a lo mejor, quién sabe, no sé, pero lo tengo ahí apuntado. Y probablemente no salga de ahí, o sí, no lo sé.
1: Bueno, está en su sitio. Claro. Esta es la caja de Pandora. La incubadora eh, puede llegar a ser un, una sí. locura.
0: Es que o, realmente... O una la, maravilla. Es que claro, puede salir la, la, cualquier la cosa. La lista algún día tal vez es esto. luego tenemos Yo tengo todas las listas estas ya luego de libros, ideas, no sé qué, se las tengo aparte, pero que que las tengo aquí porque me es más fácil ya almacenarlas en Omnifocus, pero estas podían estar perfectamente en una aplicación de notas.
1: Yo me las he llevado todas a, y también, a la aplicación de notas.
0: Ya, pero tú eres, como tu amigo Sergio, un promiscuo de las aplicaciones y en breve vas a cambiar y ya te has desaprendido que el truco fácil es tenerlas fuera y así no tienes que mover dos mil elementos de, de en vez, ¿no?
1: Llevo mucho tiempo siendo fiel ya, ¿eh?
0: Ya, por eso ya es hora de cambiar. No, hombre, no. <risa>
1: no me tientes. Venga, vamos a ir al siguiente que... que si no me va a entrar en ganas. A ver, esta es, esta es fácil y aquí tengo que plantearte una, una duda. El tema proyectos. Aquí yo lo suelo redactar. Te pongo un ejemplo. Expediente sancionador, inspección IVA 2018 resuelto. Sí. Eh, episodio podcast del 1 de, del 7 publicado. es el tipo de de redacción habitual que yo hago, pero después hay una por ahí unas listas de, de verbos de acción y verbos de proyecto que a mí como me he pegado tal maciza de estudiar inglés para después lo que he hablado, la lista de verbos, los verbos irregulares, los verbos de esto, los verbos del lo otro, a mí no me, yo no soy capaz de encontrar la utilidad ni comerme la cabeza cuando me encuentro en una situación de decir vamos a ver, ¿esto que es un verbo de acción o es un verbo de proyecto? Hay, sí, hay gente también. que se preduca, que se pregunte eso cuando está aclarando una bandeja de entrada. porque
0: Yo personalmente creo que tanto en nuestro grupo como en muchas páginas web de referencia se le dan vueltas a cosas que tienen importancia y se dan cosas vueltas a cosas que para mí no tienen importancia. Creo que lo importante es que te quede claro lo que tienes que conseguir, ¿no? Y ya está. Entonces, eh, si es un verbo de acción o de o de proyecto de no sé qué, pues no lo sé. No me, no me suelo parar a, a pensar eso. Sí que es verdad que yo, yo redacto los proyectos como tú, con, con, intento poner el verbo al final, ¿no? Eh, por ejemplo, luminarias de torrelodones definidas. Chimenea de gas de torrelodones instalada por el Leroy Merlin. Eh, puerta de entrada. De Torrelodones instalada por la empresa Carpintería. ¿Vale? Pues intento poner el verbo al final, aunque a veces le añado más cosas, luego, como quién lo tiene que hacer, o. o, o vivienda en cava baja de, de tal persona, reformada con la ayuda de otra persona de mi oficina, ¿no? Pues eso, eso lo tengo así hecho, porque me, me resulta más sencillo y porque realmente la primera vez que me que, me, que propusieron redactar así los proyectos me chocó porque no es una forma natural de hablar hay que, eso hay que saberlo pero ya cuando lo ves ves claramente que es un proyecto y no una siguiente acción pero no me paro a pensar qué tipo de verbo es ni, ni, ni cómo se declina ni, ni esas cosas ¿no? Mi...
1: yo yo hay veces que meto incluso más de más de un verbo y, y más de dos porque yo lo que sí hago ahora con cuando voy a definir el proyecto es pararme a pensar ...realmente qué es lo que quiero conseguir... ...qué resultado quiero alcanzar con eso... ...y muchas veces no es tan sencillo de definir... ...porque estás en el hacer, hacer, hacer... ...vale, voy a hacer esto... ...pero cuál es el resultado final que yo espero de esto... ...qué es lo que quiero... ...y hay veces que no, no es fácil... ...y te voy a poner un ejemplo... ...por el que mezclo varias cosas... Eh, ...nosotros compramos la semana pasada un atomizador... ...entonces hay que, que gestionar toda la documentación... Uh, ...la cartilla del Roma en la Junta de Andalucía... ...la matrícula en tráfico... ...yo la documentación de todos los vehículos... ...la tengo yo archivada, físicamente... ...y la tengo archivada físicamente... ...la tengo archivada en digital... ...y he dejado una copia en los vehículos... ...¿por qué? porque si dejaba los originales en los vehículos... ...están al aire libre, están en el campo... ...se manchan, se ensucian, se hacen polvo... ...se pierden, van para arriba... ...y prefiero que se pierda una copia... ...creo que no, no es válido llevarlos así... ...pero prefiero pagar una multa que perder tiempo... ...en tener que volver a solicitar una documentación... ...esto, lo otro, lo otro... ...prefiero llevarla, perder el tiempo en llevarlo... ...a la Jefatura de Tráfico o a, o a la Comandancia de la Guardia Civil... ...mire usted, usted me paró ayer... ...aquí están los documentos originales... ...pero no los dejo en el tractor... ...entonces, el, el, a lo que voy es que el, el, con el atomizador nuevo... El proyecto se llama documentación de atomizador obtenida, digitalizada y con copia en el vehículo. ¿Ese es un proyecto solo?
0: Claro, sí, no, pero yo, te, mira, yo estaba justo, te voy a poner un ejemplo parecido. Yo he incorporado ahora una, una chica de prácticas en la oficina. Va a estar con nosotros un mes. A mí siempre me ha molestado cuando alguien, un amigo, alguna persona, me ha dicho que, que he ido de prácticas a un sitio y que no ha hecho nada porque para la empresa recibir una persona de prácticas es un coñazo porque te cuesta dinero te cuesta tiempo pero ya que te ofreces joder, que esa persona aprenda entonces yo lo que tengo es Marta se incorpora de prácticas a la oficina y tiene que aprender al menos cuatro cosas va a estar un mes va a estar cuatro semanas yo creo que al menos una, una cosa a la semana aprenda que vaya una obra y vea cómo es una obra que vaya no sé qué que el resto de los días no hace nada bueno pues que no haga pero por lo menos que le sirva de algo haber estado con nosotros porque ya que me va a costar el tiempo y el dinero por lo menos que allá le sirva ¿no? de algo Claro. Entonces sí que es verdad que una chica de la oficina ha hecho el reconocimiento médico antes de tal día. También intento meter ahí las fechas en la, en la, en la descripción o sea, del proyecto. Lo que he probado una temporada, porque hay otra manera muy habitual de, de redactar los proyectos, que es he entregado el informe de gestión anual eh, con un éxito increíble, ¿no? A mí eso será muy motivador, pero no me funciona. Porque al final tenía una lista de proyectos que era e, 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 e" y no me, no me aporta nada. Entonces, bueno, de esta manera permite también, si redactas con un poco de cuidado, cuando ordenas al, alfabéticamente, te salen todos los que tienen algo que ver relacionados.
1: Claro, claro. A mí, por ejemplo, no me hace sin orden alfabéticamente, pero...
0: Omnifocus depende con los tipos de vistas que uso yo tampoco, pero lo puedo seleccionar y darle orden alfabéticamente y ya está. Vale. Y eso lo hago en todas las revisiones semanales y ya está.
1: Eh, estamos hablando de taxonomía y vamos ya por los proyectos y no se nos ha ocurrido mencionar el clásico de las fechas de vencimiento incluidas o las fechas de inicio, en fin, fecha al fin y al cabo incluidas en la redacción de la. Yo de te la lo acabo acción. de decir. Pero. Pero también me has dicho antes que en las siguientes acciones lo que hace es ponerle en el campo correspondiente de la Omnifocus, de la fecha de inicio.
0: Y la, y la de vencimiento también.
1: Y la de vencimiento también. ¿No la metes en la redacción?
0: En la redacción sí la meto. O
1: sea que la metes en, me... en la redacción le... y además le pones la...
0: Sí. sí, sí. Por dos motivos. Porque en la redacción creo firmemente que tiene que estar para que cuando estás revisando seas consciente... Porque al haberme acostumbrado a eso me permite que si me cambio de Omnifocus a otra aplicación que no no trabaje las fechas igual, yo voy a seguir trabajando igual porque no dependo. Y porque yo lo de, que la, la de Omnifocus lo único que hago es como si lo hubiese apuntado en el calendario, porque al usar la vista previsión, yo voy a la vista previsión, elijo un día y me salen todas las próximas acciones que tienen vencimiento ese día, uh -huh. más todas las cosas que tengan en los diferentes calendarios ese mismo día. ¿Cuál es el objetivo? llegar a que llegue ese día sin ninguna actividad sin una próxima acción con fecha de vencimiento está? de ese día eso lo haces trabajando en las revisiones semanales y cuando lo veo esto de vista de previsión yo puedo ver día a día o puedo ver la semana entera entonces yo solamente vengo aquí veo la semana entera y si estoy al lunes y veo que el viernes vence una cosa miro qué es y ya sé que cuando llegue el momento de decidir eso hay que tenerlo en cuenta Vale. vale,
1: Yo fechas de inicio no, no pongo porque utilizo el calendario para eso y fechas de fin lo hago exactamente igual que tú.
0: Realmente, realmente es que aunque yo lo haga en Omnifocus, técnicamente es el calendario porque yo la vista que uso, que acabo viendo, es una vista de calendario en la que tengo mi evento de calendario con mis con mis, eh, con mis próximas acciones que tengan algo que ver con una fecha.
1: Yo me podría ahorrar el, el, el ponerlo en la, en la redacción porque en cualquier lista que tú ves en Fin que tenga una fecha de vencimiento se le pone una banderita al lado y te pone quedan no sé cuántos días. Esta es la lista que está en es la perspectiva que queda. Pero... Sí, sí, no
0: sé. Sí, te, te las puedes ahorrar. Pero bueno, yo, por ejemplo, en, en las próximas acciones no, hay veces que lo pongo y veces que no. Pero en los proyectos lo pongo siempre.
1: Muy bien. Pues. ¿Terminamos con lo último? Sí. Bueno, aquí yo me estoy acordando ahora mismo, antes de entrar en este tema, de, de mucha gente de la comunidad. Porque pues hay gente para todo, por eso no se vuelca el mundo. Claro. Vamos a hablar del archivo de referencia y del material de apoyo, de la nomenclatura que, que utilizamos.
0: Vale, yo el material de apoyo, ya lo he dicho, yo lo tengo siempre en una carpeta en Dropbox, con el nombre del proyecto. Cuando es un proyecto súper largo, Una versión pues resumida. In intento resumir donde se pueda y ya está. Y luego lo que pasa es que luego tengo otros proyectos, que son los del trabajo, que están en un servidor común, que llevan la, la estructura de carpetas de nuestros proyectos y que están ahí, pero ya está. Vale. Y, y luego eh, de trabajo también tengo otro tipo de proyectos que... Que son que hago yo directamente, que son de gestión de la empresa, que no los hacen además y que no están compartidos. Y esos están ahí, en una carpeta. Que tengo, tengo una carpeta así llamada originalmente material de apoyo y luego tiene sus carpetas por cada proyecto. Pero que vamos, que no os creáis que, que son tantas. ¿eh? Que yo ahora mismo, de ese estilo, pues en mi carpeta de material de apoyo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece carpetas. De aquí. Hay dos que debería... Como este domingo no he hecho la revisión semanal, pues mira, la, de la celebración del cumpleaños de mi hijo la tengo que quitar porque así el domingo, que por eso no hice la revisión semanal. Y sí, pues podría quitar dos, que estoy viendo. Y en cambio, a eso le suma los del proye de proyectos, en las que tengo en el servidor ahora activas deben ser unas 10, pero yo pro proyectos activos a día de hoy tengo 78. Entonces, que no es una proporción tampoco que sea... Pero bueno, que habrá quien tenga 20 proyectos y los 20 necesitan material de apoyo.
1: Yo tengo ahora mismo 86 proyectos y tengo con material de apoyo 5 carpetas de material de apoyo. Para 5 de ellos, los demás no, no necesito nada. Yo tengo organizada el archivo por, primero por áreas de responsabilidad generales, muy muy generales. Tengo campo. Tengo consultoría, tengo familia Juárez Torres, que son mis documentos, los de mi mujer ahí todos juntos, y una carpeta de material de apoyo. Esa es la raíz. Y a partir de ahí, pues dentro, muy sencillo, cada cosa, lo que es, una carpeta y, y buscador. Es verdad que lo, las cosas que hay dentro, dependiendo de lo que sean, las nombro de una forma o de otra. Por ejemplo, la... ...las facturas, las declaraciones de la PAC... ...las declaraciones de la renta... ...pues empiezo con la fecha invertida... ...el año, mes, día... ...para que se me queden ordenadas solas... ...pero por lo demás... ...lo tengo muy sencillo... ...tengo por ejemplo una, una carpeta... ...que últimamente voy mucho a ella... ...que es instrucciones y manuales... ...y tengo... ...pues las instrucciones desde la báscula del baño... ...de la cámara de fotos... ...del filtro de la piscina... De la impresora, de, de la moto, de la lavavajilla, del programador de los riegos, de la sillita del coche del, del niño, hay, hay de todo.
0: Yo tenía yo la tenía yo la tenía también así, igual, y luego me di cuenta que nunca la miraba y siempre miraba en Google. Así que la borré un día y vivo igual de bien, vivo súper tranquilo.
1: Pues yo la tengo descargada porque tengo cosas muy, muy viejas, la báscula del año 2016, esto te pone a buscar y lo mismo no... La cámara de fotos de 2014. Esto ya no, no existiría, seguro. Esa, esa
0: cámara de fotos, en vez de modo blanco y negro, es blanco y sepia, ¿no? Esto
1: me la regalaron para la boda, Luis. Pero es un pedazo de máquina, es eh, una Nikon. Eh. Eh,
0: pero es de esas que te echabas una tela por encima y hacías ¡puf! El, claro, el con, la, oeste.
1: Con, <ríe> la con la perilla como si fuera un perfumador de esos antiguos. <risa> pues esto, esto es muy simple... Y él lo, lo que tú quieras complicar, lo, lo complica. Hay muchos métodos de, de gestión yo, de archivo y mucho escrito. Por claro,
0: él. yo el archivo, eh, digamos que lo tengo... Tengo dos, dos archivos. Por un lado tengo el NAS que tengo en casa, donde está una carpeta por cada área principal, o sea, personal, familia, hogar, trabajo, tal. Y luego ya dentro de sus carpetas. Pero eh, sí que es verdad que me salto ese orden... Y, por ejemplo, cosas como la fotografía o como la música. Hay ciertas cosas que las tengo fuera porque eh, porque accedo muy rápido o porque hay un, mucha subdivisión en carpetas entonces eh, me interesa. Pero vamos, está por áreas, para resumir. Y luego tengo otra parte de archivo que la tengo en notas de Apple que tengo una carpeta por área donde están son notas de cosas que van que tienen vida y que van cambiando. Por ejemplo, tengo una nota con... Toda mi documentación y tengo ahí mi DNI, mi pasaporte, la tarjeta de una familia numerosa, la tarjeta de la, de la seguridad social. Y tal. Tengo otra de, de mi hijo mayor, tengo otra de mi hijo pequeño, tengo de mi mujer, tengo de mis padres. Tengo una nota de cada, de cada persona de la familia con, con sus datos y esos se van actualizando. O tengo también del coche, tengo el manual del coche. tengo no ves? Ese manual si sí lo guardo, porque luego te toca consultarlo en un sitio que no tienes cobertura cuando no sé qué, y entonces ahí lo tienes y tengo a lo mejor apuntada la matrícula, tengo el último recibo del seguro, y como son notas que digamos que van variando, las tengo aparte porque las tengo que revisar. Y luego tengo una que se llama archivo definitivo, donde va metido ahí todo a casco porro. ¿Por qué? Porque son frases, son referencias... Bueno, tengo una carpeta de frases, que son las que me van gustando, las que pone Manolo, me las voy guardando... Y tengo otra carpeta que es libros... Que son extractos de libros... O párrafos que he sacado... Que los tengo ahí separados... Porque esa es mi idea... Mi idea en un futuro... Eso va a ser pasar la Obsidian... Algo así... empezar ahí... Un tema de estos de segundo cerebro... Pero tengo que leer más... Para, para coger una base más sólida... Pero realmente... Lo tengo todo ahí mezclado en... en digamos... En, en una única carpeta... Es un archivo definitivo... Porque suelen ser cosas de... Enlaces... Cómo hacer aquello... Cómo hacer esto una página web que me han recomendado y entonces tiro de buscador. O sea, ya tiene ya tengo más de mil notas entonces tiro de buscador directamente. Me, me preocupo mucho en poner muchas... Pensar en el día que tenga que buscar esto cómo lo voy a buscar. Y, y me gusta... Estoy mirando lo de Obsidian porque me gusta lo de relacionar unas con otras y a lo mejor es una buena manera de, de guardarlo.
1: Yo lo he trasteado y creo que tiene un potencial espectacular, pero es, es demasiado complejo para mí. Yo no necesito... Tanto no... Claro,
0: es que me pasa eso, me pasa, digo, pero si yo ahora lo que, o sea, lo estoy haciendo en notas y no no me, no me ha faltado nada y me ha funcionado bien y es muy sencillo, ¿para qué lo voy a cambiar? Entonces, por eso no lo cambio. Es que muchas veces a lo mejor lo que había que pensar, digo, si esto es maravilloso, este, mira, este, esta nueva aplicación Castillo tiene más luces, más banderitas, pero es que todo eso no lo necesito, voy súper bien sin eso, pues a otra cosa y ya está. Todo ese tiempo que te ahorras, te vas, te lees el blog de Sergio, que como tiene un post nuevo todos los días, pues ese, ese ratillo que te echas y te sirve a lo mejor para más. Sí, hombre, o te,
1: te pone a pensar.
0: Claro, o te pones a escuchar tu episodio de aprendiendo un GTD. <risa> ¿Qué quieres de los buenos? Te vienes a los últimos. ¿Qué quieres un poco de humor? Te vas a los primeros y ya está.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, en estos en esto más recientes también ha habido su, su guindilla y su risa, ¿no? Sí, hombre. <risa> Muy bien, sobre todo cuando está Pablo. Ay,
0: sí, un abrazo, Pablo.
1: Bueno, Luis, ¿terminamos?
0: Yo creo que, que sí, vamos, hemos repasado capturas, listas de contextos, agendas, la lista de la espera, el calendario y el archivo de seguimiento, paso, hemos repasado también checklists y cosas así, la incubadora, la lista de proyectos, el archivo de referencia, el material de apoyo y yo creo que hemos pegado un buen repaso tanto a nuestro sistema como a cómo lo organizamos y cómo lo, lo nombramos, que era lo, lo interesante ¿no? en este episodio.
1: Muy bien, pues hasta aquí los ejemplos de cómo nombramos los distintos elementos que conforman nuestro sistema y esperamos que os haya servido para mejorar los vuestros.
0: Y nada, pues esto ha sido todo por este episodio de Aprendo GTD. Eh, si te ha gustado, pues te agradeceríamos que nos dejes, como siempre, una reseña en Apple Podcast, eh, en Evox, en Spotify, donde os apetezca pero que sea una reseña preferiblemente buena, porque para dejarla mala pues ya, ya hay mucha gente que está ahí esperando. Y repensar eh, que vosotros un día nos conocisteis o porque alguien nos habló de nosotros o porque nos visteis en algún sitio, pues para eso sirven las reseñas. Es como si le hablaseis a un amigo vuestro, pero le estáis hablando a alguien que no conocéis de nada le estáis diciendo que vale la pena escucharlo.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info info.aprendiendogtd.com
0: o en nuestros Twitter personales, que en el caso del mío es lsblasco.
1: El Twitter del podcast, que es aprendiendogtd.
0: Y como siempre, pues las comunidades de Telegram y de Slack, que os dejamos el enlace en el, en el texto que acompaña el audio. Aunque bueno, en, en el caso de nuestra web, hay una cosa que yo creo que se ha dicho alguna vez, pero por si acaso, si dudáis, tú pones aprendiendogtd.com barra lo que sea. Y te lleva ahí. Si tú pones abriendogtd.com barra Telegram, te lleva al grupo de Telegram. Si pones Slack, te lleva Slack. Si pones YouTube, te lleva al canal de YouTube. Si pones Evox, te lleva Evox. Así que... Si el
1: banco pones Banco de España, ¿dónde te lleva? Si
0: pones Banco de España, te lleva a una, una página de PayPal para que me hagas un donativo. O, o la, bueno, no sé, mira, ahora lo voy a programar. No, te, te lleva a la página de Netflix de, de la Casa de Papel.
1: Iba a decir una barbaridad.
0: Fíjate, es que no, no lo sabe mucha gente, pero es que hay enlaces de esos de si pones aprendiendoetd.com/barra organizate con eficacia creo que era te manda a la página de Amazon de, del libro. Las cosas bien, bien hechas y bien montadas. Yo creo yo creo que tienen que entrar ahora a todos y hacer sus pruebas a ver si consiguen reventar el servidor. Yo voy a empezar por hacerlo yo. Pues muy bien, yo creo que con esto ya nos damos el episodio por terminado. Y nada, un saludo y nos vemos en... Bueno, nos oímos en el próximo.
1: Un saludo, hasta luego. Adiós.